0: Deze aflevering ga ik in gesprek met Wassim. Wassim is een prachtig voorbeeld wanneer het gaat over voor jezelf durven staan, maar ook letterlijk jezelf laten zien. In zijn jeugd is Wassim gepest. en voelde zich onveilig op straat, maar daardoor leerde hij wel om zijn eigen pad te gaan bewandelen. Dat is iets wat hij opnieuw hervond toen hij een wereldreis maakte. En zijn haar liet groeien, kwam een prachtige afro tevoorschijn, maar daar vond zijn moeder wat van. Mazine maakte zich los van alle oordelen en ideeën en leerde om zichzelf helemaal te tonen aan de buitenwereld. Het is een prachtig inspirerend verhaal geworden en ik wens je heel veel plezier toe met het luisteren. Welkom bij de podcast van het project Inner Child, een project waarbij de gezichten en verhalen van bekende en onbekende Nederlanders letterlijk en figuurlijk in beeld worden gebracht. Mijn naam is Sabrina Soeban. Samen met André Sprong neem ik je mee in de wonderwereld wereld van het innerlijke kind. Tijdens een expositie in mei en juni 2023 in Amsterdam laat André met sprekende foto's zien hoe in ieder van ons nog altijd een kind aanwezig is. Deze podcastserie biedt verdieping bij de prachtige portretten. Met de geportretteerden ga ik in gesprek over hun jeugd, innerlijk kind en levenslessen. Daarnaast neem ik je alleen of met andere experts mee in de achtergrond van het innerlijk kind. Welkom Basim, fijn dat je meewerkt aan het project en fijn ook dat je tijd hebt gemaakt voor de podcast.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik mee mag doen.
0: Ja, ik heb jouw uh, um, foto van jouw jongeren zelf nog niet gezien. Weet jij zelf al welke foto het is geworden is?
1: Um, nee, ik weet het zelf ook niet, want ik heb een heel fotoalbum van mijn uh, schooljaren doorgegeven. Mm -hmm. Dus het is voor mij ook nog een beetje een verrassing hoe het gaat worden.
0: Een verrassing, ja, 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 precies. Ja. Ja, en als ik nou um, aan jou vraag, van, aan welke leeftijd heb jij een nog een beetje de meeste herinneringen?
1: Um, ik denk de leeftijd van vijf tot tien jaar. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, wel een beetje zo'n basisschoolleeftijd. Ja, ja. En als we, laten we hem iets specifieker maken. Als ik nou zeg, een beetje zo de, zeven, de zevenjarige Wassim. Kun je daar een mm -hmm. beetje een beeld bij vormen?
1: Ja. Uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat we uh, in een heel klein dorpje woonden. Mm -hmm. recht op de grens van Brabant, Limburg, België. Uh, en ja, dat was echt heel leuk opgroeien. Dus ik was een heel gelukkig kind. En heel vrij. En... Ja, dat was gewoon heel leuk. Dus ik kan me dat herinneren als een leuke tijd.
0: Ja, je zegt het was heel gelukkig en vrij. Ik ben zelf opgegroeid zo hier in Rijswijk in de Randstad. Ik kan me voorstellen dat opgroeien in zo'n klein dorpje in het zuiden van het land heel anders is. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, dat is, uh, dat is waar. Dat is, uh, er waren heel veel, was heel veel natuur omheen. En ik kan me herinneren dat we overal naartoe mochten fietsen en lekker buiten spelen. Uh, maar op mijn tiende ben ik naar Den Haag verhuisd, dus ik kan die vergelijking trekken van hoe anders dat is.
0: Ja, want hoe anders is dat?
1: Enorm anders. Want ja? Ja, echt al die leuke tijden die we daar hadden, in dat dorpje, dat veranderde zo enorm.
2: Waar, want, waar
0: zat dat dan in?
1: Um, ja, vooral, ik hield heel erg van buiten spelen en in Den Haag, ik woonde toen in de Schilderswijk.
0: Mm -hmm.
1: Ik vond dat in veel mindere mate en was dat ook heel anders. Want ja, er is bijvoorbeeld geen natuur en de pleintjes waar we konden spelen, dat, die waren heel druk. Dus dat was ook heel anders dan ik gewend was.
0: Mm -hmm.
1: En ook onveilig.
0: Ja, ik kan me herinneren dat um, de Schilderswijk, was, ik ben dan in Rijswijk opgegroeid. En, de schilderswijk, dat was bij ons huis altijd een soort van de buurt waar je uit de buurt moest blijven, was veel te gevaarlijk En dat triggerde tegelijkertijd ook altijd wel mijn nieuwsgierigheid. Maar ik hoor jou nu ook noemen, het was onveilig. Waar, ja, waar zat dat. dat hem in?
1: Um, ja, het was onveilig in de zin van, um, er gingen heel veel groepjes jongeren rond.
2: Mm -hmm.
1: En als ze zagen dat je alleen was of in de minderheid of zo. Dan word je heel snel het slachtoffer van uh, pesterijen of geweld, dat soort dingen.
0: Hmm. Is dat jou wel eens overkomen?
2: Uh, ja, dat is mij zeker overkomen.
0: En hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Kende je ze dan al? Of is dat er gewoon puur dat je daar over straat liep en dat je dan uh, in één uh, keer getrepen wordt of zo?
1: Ja, het zijn verschillende momenten geweest. Maar inderdaad, dat ik over straat liep en dat iemand mij uh, tegen een muur aanduwde en dat ik helemaal niet begreep van hè, waarom doet iemand dat was gewoon omdat zij met een groepje waren en ze konden dat doen dus ze deden maar omdat ze dat leuk vinden mm -hmm. ja als je alleen bent en je bent klein ja dan kan je niks terug doen ja. dus dat voelde heel hulploos en verwarrend van hè, waarom zou iemand zoiets doen
0: ja, ik kan me voorstellen dat als je dus zo heel vrij en veilig volgens mij ook wel hè, bent opgegroeid. En dan verhuis je in één keer naar een omgeving waar dit blijkbaar kan gebeuren, dat dat ook wel iets doet met je eigen gevoel van veiligheid of van vrijheid in jezelf. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, klopt. Het was uh, een hele grote verandering voor mij. Ik ben toen ook in denk dat ik de eerste maanden wel geprobeerd heb om naar buiten te gaan. Maar na een tijdje merkte ik dat ik gewoon zo. Uh, onveilig was, dat ik dacht van, weet je wat, ik blijf maar gewoon binnen en ik probeer me daar te maken. Dus ik werd een heel ander kind mee.
0: Ja, ja want je omschreef jezelf in eerste instantie als heel gelukkig en vrij. Mm
1: -hmm.
0: uh, wat voor transformatie ontstond er toen?
1: Um, ja, dat ik in die eerste tijd niet zo goed wist van hoe moet ik hiermee omgaan en Waar moet ik dan mijn plezier uithalen? Mm -hmm. um, dus ik was heel soepende in het begin nog. Um, en toen later begon ik hobby's te ontwikkelen waarvan ik dacht van, nou kijk, dit kan ook gewoon thuis in een andere veilige omgeving. Mm
2: -hmm.
1: Dus die beginperiode was een beetje onwennig. En ja, ook wel een beetje verdrietig ook. Yeah. Maar naarmate dat ik hobby's begon te ontwikkelen en... Ik begon ook echt op mijn school te storten, dat, uh, dat heeft ook wel geholpen.
0: Ik kan me voorstellen, ja.
1: ja. Dus ik heb er toch een positieve draai aan gegeven, dat is wel leuk.
0: Ja, dat is wel heel veerkrachtig dat je dat zo uh, wist om te zetten. Ja. Had je veel sociale contacten ook?
1: Um, nee, eigenlijk niet. Um, want, kijk, dat was eindmiddelbare school, dat ik... Uh, naar Den Haag verhuisde en ik had ik toen met een zachte g mm. um, en daardoor werd ik heel erg gepest bij mij in de klas dus ja de mensen die ik kende dat waren dan mensen uit mijn klas maar ja, dat was niet echt uh, een goede match
0: nee nee heftig is dat pesten ik ja, hoor vaak van, uh, van mensen dat dat ook best wel de rest van het leven nog wel doorwerkt. Heb je het idee dat dat bij jou ook nog steeds wel een gevoelig punt is?
1: Um, naar mijzelf persoonlijk niet,
2: mm
0: -hmm.
1: um, maar ik merk wel dat als ik zie dat iemand gepest wordt of onrecht wordt aangedaan, dat ik daar wel gevoelig voor ben. Um, dus dan uh, triggert dat iets in mij waarin ik daar echt gewoon gelijk wat aan wil doen en dat ik niet accepteer.
0: Mm -hmm. Hoe doe je dat dan? Want volgens mij is dat best een hele mooie eigenschap. Heel veel mensen zien het wel, maar weten niet hoe ze moeten reageren. Hoe, mm. uh, hoe ga jij daar dan mee om?
1: Um, ja, het ligt ook wel een beetje aan de situatie. Maar ik ben van mezelf een rustig persoon, dus ik zal nooit tegen iemand schreeuwen. En sowieso geen geweld gebruiken of zo.
2: Mm
1: -hmm. um, maar ik ben ook wel direct genoeg om te kunnen zeggen waar het op staat. En ik merk bijvoorbeeld dat het ook wel goed werkt om
2: mensen bijvoorbeeld zelf voor schrift te zetten. Hmm. Ja. ja, wat gebeurt er dan? Um,
1: nou ja, bijvoorbeeld um, als ik zie dat mensen iemand anders belachelijk maken om hun uiterlijk, um, dat ik dan er wat van zeg, zodat andere mensen het ook horen.
2: Hmm.
1: Um, en dan het ook op zo'n manier brengen dat ik hun uitleg hoe gek het eigenlijk is wat zij doen. En dat ze dan zichzelf een beetje schamen voor wat ze eigenlijk hebben gezegd.
0: Wauw, dat is best een ja. talent. <laughs> ja,
1: nou ja, dat komt vanzelf. Maar ik kan me voorstellen dat het is moeilijk om daar in het begin gelijk iets van te kunnen zeggen. Want het is ook wel een beetje spannend, denk ik, voor sommige mensen.
0: Ja, ik ben best wel een, uh, een flap uit en ik kan niet zo goed tegen onrecht. En ik weet nog dat ik in mijn, uh, in mijn tienerjaren heel vaak mijn mond open trok... wanneer ik dat dan zou gebeuren op straat. En dat mijn ouders me eigenlijk altijd meegaan van... hou je mond dicht, want voor je het weet... Hè, lig jij straks ergens uh, in een hoek van de straat uh, neergeslagen. En ik merk dat dat nog steeds ergens een soort tweestrijd in mezelf oplevert... wanneer ik iets zie gebeuren waarvan ik aan de ene kant denk... hé, hey, ik wil hier wat van zeggen... En tegelijkertijd ook nog wel denk, oeh, maar wat roep ik dan op mezelf af?
1: Ja, inderdaad, dat is vaak die afweging. Van, je moet je eigen veiligheid moet je ook uh, wel voorop stellen natuurlijk.
0: Ja, want is, ben jij wel eens zelf in de problemen gekomen op het moment dat jij voor een ander opkwam?
1: Um, nee, nooit eigenlijk.
0: Nee. Want hoe reageert zeg maar, de dader daar dan op?
1: Um... Ja, meestal eigenlijk wel positief altijd. Ik kan me bijvoorbeeld wel herinneren dat ik een keer met drie collega's wat uh, zat te drinken. Mm -hmm. um, en, uh, nou, die derde collega die kwam iets later, maar die kwam erbij en die had pijlrode schoenen aan. En die andere twee collega's die uh, vonden daar wat van. Mm -hmm. um, en die vonden dat niet mooi, dus die lieten dat blijken. En die gingen er heel erg op door en die maakten hem een beetje belachelijk. En ik, in het begin was ik ook wel zo dat ik hield me er een beetje buiten. Mm -hmm. Op een gegeven moment kwam de serveerster en toen wilde ze aan haar vragen van wat haar mening erover was. In de hoop dat zij ook daar mee zou doen.
2: Mm -hmm.
1: En toen trok ik wel mijn mond op en zei van, oké, okay, wacht, dit is even genoeg zo. En toen zei ik ook tegen die serveerster van, hier hoef je niet op te reageren. En toen heb ik hun verteld waar het op stond, namelijk van hij had hun niet eens gevraagd om hun mening en hij vindt het zelf mooi schoenen, dus laat hem gewoon lekker genieten van uh, zijn outfit. Uh, en het leuke was dat al die mensen al eromheen op dat uh, terras, mm -hmm. die zag ik ook echt zo kijken van, Haha, eindelijk en kennelijk was iedereen dus aan het meelijsten en geef zo een duimpje omhoog van iemand. <laughs> ja. En wat ik ook heel fijn vond is dat, dat de volgende dag, dat een van die twee collega's, die dus uh, die andere collega-blag aan het maken waren, mm -hmm. uh, die kwam naar mij toe en die bedankte mij eigenlijk voor dat ik uh, zo voor die andere collega was opgekomen en ze had erover nagedacht en ze vond het inderdaad echt niet oké. Okay. Uh, dus dat vond ze heel fijn
2: mee.
0: Wat mooi. Maar ook wel ja. heel volwassen van haar. Dat ze dan in staat is om te reflecteren op zichzelf en dan naar jou toe te komen om toe te geven. Van hé, hey, eigenlijk uh, was het ja, helemaal oké okay wat ik deed.
1: Ja, daar stond ik ook wel van te kijken. Het is echt heel mooi als mensen dat kunnen.
0: Ja, ja, dat vraagt best wel wat om te erkennen dat je fout zat. En jezelf daarmee ook kwetsbaar te tonen.
1: Ja, inderdaad. Echt heel volwassen is dat.
0: Ja, maar goed, voor jou, voor jou natuurlijk ook, hè, om, om dat uit te spreken naar collega's toe, van hé, hey, hier ligt een grens. En dat, ja. hè, ik, begrijp ik het goed, is dat toch eigenlijk wel iets wat zo voortkomt uit, uit jouw eigen jeugdervaringen, dat je weet hoe het is om verschut te staan?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja, ja dat heb je wel mooi hoe... weten om te turnen zo.
1: Ja, inderdaad, want ik weet hoe ontzettend pijnlijk dat kan zijn en hoe eenzaam je je dan kunt voelen. Dus ja. ja, dat is wel iets wat ik belangrijk vind, om daar wat tegen te doen.
0: Ja, ja en als je dan weer even terugdenkt aan die, uh, aan die jongere Wassim, die eigenlijk hè, in die periode die zo alleen en eenzaam was, met die mm -hmm. grote verhuizing achter de rug, geen vrienden in Den Haag, onveilig gevoel. Wat zou je dan eigenlijk tegen die jonge Wassim willen meegeven, nu als jouw volwassen zelf?
1: Mm -hmm. Nou, ik denk omdat ik zo lang zoekende ben geweest, van waar kan ik dan wel gelukkig van worden, mm -hmm. zou ik mee willen geven van maak gewoon je eigen geluk en doe je eigen ding en het komt echt wel goed, niet af laten hangen van de mensen om je heen of de vriendjes die je hebt, maar gewoon leuke eigen hobby's
2: zoeken en even op jezelf focussen. Mm.
0: Mooi. Dankjewel. Mooi, ja heel mooi. En, en andersom, wat zou die kleine wasim tegen de volwassen wasim kunnen zeggen of kunnen meegeven?
2: Mm, ja, ik denk wat ik als kleine wasim had, die vrijheid en die ben ik op een gegeven
1: moment ook kwijtgeraakt. Mm -hmm. Maar die heb ik nu ook alweer hervonden. Dus ik denk dat ik dan juist zou zeggen van,
2: uh, wees niet bang om jezelf te zijn, om anders te zijn. Denk vooral dat, ja. ja.
0: Ja. het lijkt voor mij in elk geval best wel een beetje overlap in te zitten. Hè? Aan de ene kant van, maak je eigen geluk, doe je eigen ding. Mm -hmm. En aan de andere kant ook het stuk van, hey, wees niet bang om, om anders te zijn. Ja gaan denk ik wel hand in hand zo met elkaar samen. Ja. ja. Wat, wat betekent het begrip innerlijk kind voor jou?
1: Mm, mij is dat, ik denk gewoon de ervaringen die je meeneemt in je dagelijks leven, die je als kind hebt meegemaakt. Mm -hmm. um, en de keuzes die je nu
2: maakt, die daardoor beïnvloed zijn. Mm -hmm. Uh, en ook gewoon,
1: ik denk als kind, de geluk die je dan hebt, de zorgen die je dan niet hebt, uh, om die ook weer een beetje in jezelf terug te kunnen
2: vinden.
0: Ja, dat zorgeloze. Ja. ja. Lukt jou dat?
2: Ja, tegenwoordig lukt me dat heel goed.
0: Wat is het geheim? <laughs> ik denk dat een heleboel mensen dat willen
2: weten.
1: Uh, <laughs> ja, ik denk... Um, voor mij was het uh, dat ik op een gegeven moment gestopt ben met social media. Um, omdat dat, voor mij was dat heel erg dat ik me heel erg wilde inpassen in een bepaald plaatje in de maatschappij. Mm
2: -hmm.
1: um, en dat maakte mij niet gelukkig. Dat heel mij ervan om uh, mezelf te zijn. Yeah. Dus ik denk dat dat een beetje een omslag is
2: geweest voor mij.
0: Hoe lang geleden is dat?
2: Uh, ik denk een jaar of vijf geleden.
0: Oké, okay. ja. Yeah. Yeah. Ja, dat is best wel mooi om te horen hoe, wat de impact van social media dan dus eigenlijk is. Yeah. Hoe dat dan toch wel wat gevoel geeft... Um, hoe het leven hoort te zijn, ofzo. Of wat er ook allemaal nog meer kan. Ja, inderdaad. Maar ik kan me ook voorstellen. Ik bedoel, als je kijkt naar de onderzoeken en de cijfers, hoeveel tijd mensen op social, social media spenderen per dag. Dat is schrikbarend hoog. Ja. Er is ook wel een soort van groot zwart gat op het moment dat je zegt: Ik delete al mijn profielen. Um, en dan?
1: Ja, nou, voor mij viel dat heel erg mee. Want um, ik ben ook nog verhuisd van Den Haag naar Breda ondertussen Oké. Okay. Um, en dat was wel even een zwart vak maar het verwijderen van social media dat was meer van inderdaad je, je spendeert meer tijd dan je denkt aan social media
2: mm
1: -hmm. op het moment dat je die tijd overhoudt dan ga je juist meer mensen opzoeken en heb je tijd voor het normale leven ja zeg maar.
2: ja yeah. yeah. dus
1: op die manier was dat heel positief voor mij
2: dus het,
0: ja.
1: ik had dat toen niet ervaren als, een soort, als meer van een soort
2: van vrijheid
0: Ah, daar is die vrijheid weer. Ja, dus die ja. vrijheid hervonden. Ja. Ja. Zat daar ook dat stukje in, hè, je noemde ook van, hè, wees niet bang om anders te zijn. Op het moment mm -hmm. dat je geen social media hebt in deze tijd, dan, ja, dan ben je toch wel een klein beetje anders dan een heleboel ja. andere mensen. Uh, ja. Zat daar ook een soort van sociale druk in of heb je dat gevoel nooit zo ervaren?
1: Um, ik bedoel de druk om weer social media te nemen? Of?
0: Ja, of inderdaad om, om altijd maar online te zijn, om jezelf hè, naar buiten toe te, zou je dat noemen, te presenteren of zo. Um.
1: Nou, ik merk wel dat uh, als ik op reis ga en ik ontmoet veel mensen, dat er constant wordt gevraagd of ze mijn Facebook of Instagram of wat dan ook mogen. Ja. als ik dan zeg dat ik dat niet heb, dan gaat het altijd twee kanten op. Of ze denken dat ik lieg, want dat staat helemaal niet dat iemand geen social media heeft. Of ja. dat ze denken van, oh hey, dat is wel heel apart, maar dan willen ze er juist meer over weten.
0: Mm. Ja. ja, dat is ook een interessante. Maar het is grappig ja. wat je noemt. Ik woon zelf het grootste deel van het jaar op Bali... En het is inderdaad zo, als je mensen ontmoet op reis of in het buitenland, dat ze altijd vragen naar je social media in plaats van naar je telefoonnummer. Mm -hmm. En het... ik gebruik mijn social media alleen maar werkgerelateerd en dat is voor mensen daar helemaal niet interessant. Um, maar ik merk ook dat het vaak alleen maar een manier is waarop ze zichzelf graag laten zien van, kijk wat voor vette dingen ik allemaal in mijn leven doe. En dat ik denk, ja, hoort me eigenlijk totaal niet waar je allemaal je drankjes drinkt en zo. Dat, uh...
1: Ja inderdaad, ja. inderdaad ook niet heel veel toevoegen op social media.
0: Nee. nee, dus dat geeft meer vrijheid en dat brengt je dus eigenlijk ook wel weer meer terug bij dat gevoel wat je kent van vroeger.
1: Ja precies.
0: Ja. Ja. Dat vind ik wel iets heel waardevols. Ik weet dat veel mensen aan het struggelen zijn met dat vrije blije kind die zichzelf weer terugvinden. Mm -hmm. En dat loslaten dus van social media zou eigenlijk al wel een heel mooi, nou ja, in elk geval een experiment kunnen zijn om, om dat contact weer wat meer terug te vinden.
1: Ja, inderdaad. Want als, het, als social media echt ervaren wordt als een druk, zoals ik dat ook had, mm -hmm. dan is dat inderdaad wel waard om dat eens te proberen. Ja. Maar aan de andere kant denk ik ook dat social media kan ook heel veel moois brengen natuurlijk. Hè? Want ja, er zijn ook mensen die daar juist sociale contacten uithalen, of die daar juist wel plezier uit halen. Dus ik denk dat je daar een beetje een balans in zoekt. In brengt het jou wat je denkt dat je
2: nodig hebt? En is dat het waard? Mm
0: -hmm. Ja, ik denk dat dat heel, heel wijs is wat je zegt. Wat is de intentie? Wat, wat... Hoop je te halen op social media en is dat ook hetgeen wat je eruit haalt. Ik heb bijvoorbeeld heel veel leuke samenwerkingen uit social media gehaald. Wat uiteindelijk ook weer vrienden zijn geworden. Um, maar privé zit ik er eigenlijk niet op. Want ik merk dat dat eigenlijk alleen maar een soort verstoring geeft van mijn privéleven.
1: Oh ja, ja dus dat is wel die balans die jij een
2: beetje hebt gevonden.
0: Ja, nou ja, het is, het is wel iets om me altijd bewust van te blijven, want social media heeft natuurlijk zo gemaakt dat je daar eigenlijk de hele dag op wil zitten. Ja. Um, maar het helpt voor mij heel erg om ook puur en alleen accounts te volgen die op zakelijk gebied voor mij interessant zijn. Ja, ja dat is voor... ook
1: wel een mooie manier om social media te gebruiken.
0: Ja, dan voorkom je een beetje de neiging van, oh iedereen heeft een heel leuk leven en ik niet. Weet je dat?
1: Ja, inderdaad, wel dat. Ja. Die is weer op zo'n leuke vakantie en ik niet. Ja,
0: ja precies. precies. Als, er, als het gaat om het, om het innerlijk kind en mensen die bezig zijn met, met het hervinden van dat vrije innerlijk kind van zichzelf, Dus loslaten van social media kan een interessante optie zijn om te onderzoeken. Is er mm -hmm. nog iets anders wat je mensen zou kunnen of willen meegeven?
1: Um, nou, wat voor mij ook een hele grote verandering is geweest, is. Um,
2: ja, mijn uiterlijk is ook heel erg uh, veranderd de afgelopen jaren. Um, mijn, uh, bijvoorbeeld mijn haar mm. is altijd
1: heel kort geweest en netjes, zoals mijn ouders dat graag willen mm. en zoals ze dat op het werk graag zien. Um, en toen ben ik gaan reizen en is mijn haar enorm gegroeid, ben ik niet naar de kapper geweest. En toen kwam ineens een afro tevoorschijn. En ja, volgens mijn ouders kan dat echt niet, want ja, dat ziet er onverzorgd uit en het is alleen maar helemaal uit de mode. Mm
2: -hmm.
1: Terwijl het voor mij juist totaal tegenovergestelde is van dit is wie ik ben en ik vind het zelf heel leuk. Dus ik denk dat dat ook wel iets is wat andere mensen kunnen proberen. Van een soort van, radicaal, hoeft niet super radicaal te zijn, maar een verandering in je uiterlijk. Die jezelf heel leuk vindt. En niet per se wat andere mensen leuk vinden.
0: Ja. Ik vind jouw haar echt fantastisch. Ja, en ik denk dat een heleboel mensen dat ook tegen jou zeggen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Het is juist iets heel unieks. En het valt op inderdaad. Nou ja, het laatste wat ik het zou willen noemen is onverzorgd, Want het ziet er allemaal heel mooi netjes bijgehouden uit. Mm -hmm. um, maar het maakt jou wel heel uniek. En juist heel erg iemand van. Hé, hey, hier ben ik. Ik vind dat heel tof. Ja, klopt. Ja. Mooi dat je normaal. dat meegeeft, dat het ook zo in uiterlijk kan kan zitten. Hè? Ga je naar de geldende norm gedragen? Of geef je ja. ook daarin jezelf de vrijheid om jezelf letterlijk te laten zien?
1: Precies, ja.
0: Ja. Dank je wel, uh, Wasim.
1: Ja, graag gedaan. Oh,
0: mooi. Op Instagram horen wij graag van je hoe je deze aflevering hebt ervaren. We zien je graag terug op onze Instagram pagina project Inner innerchild Daarnaast zijn wij ook nog op zoek naar mensen die een model willen staan voor onze expositie. Kijk voor meer informatie op onze website www.projectinnerchild.nl.